0: Moin Moin zu einer neuen Sonderfolge Chef Talk würde ich sagen. Sonderfolge warum für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger begleiten. Ich habe heute den Alex wieder bei uns zu Gast und Alex war ehrlicherweise unser dritter Podcast Gast damals. Alex, schön, dass du erstmal wieder zurück bist.
1: Moin und vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Die erneute Einladung. Warum gibt es die erneute Einladung und warum sage ich besonders Sonderfolge? Alex, ich war die letzten Wochen und Monate, ja, ich sag mal, relativ aufmerksam und wenn man zum Beispiel dem Kollegen Philipp Westermeier und dem OMR-Podcast zuhört, da waren die letzten Gäste irgendwie Christian Wolf und auch der Ex-Westwing und der neue CEO äh, Stefan Smaller, da gab es schon so eine Gerüchteküche und ich habe jetzt mal bei euch ins Impressum angeschaut und man kann sagen, bei Foodes gab es auf jeden Fall ein paar Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ähm, das ist richtig, also wenn du zum Pressen schaust, ähm, ich bin nicht mehr Geschäftsführer von der Fullest GmbH, ähm, da ist jetzt ähm, Stefan Smaller eingetragen, der auch ähm, CEO der The Quality Group ist. Ähm, die The Quality Group ist eine ähm, mehrheitliche Tochter von CVC Capital, das ist der größte Private Equity Fonds in Europa. Ja und <lacht> das ist sozusagen die Veränderung, ähm, was, was steckt dahinter, ähm, dahinter steckt ein ähm, Asset Deal, ähm, den wir erfolgreich abgeschlossen haben. Und ja, ähm, das äh, hat halt die Veränderung ähm, mit sich, dass ich ähm, als Geschäftsführer nach zehn Jahren ähm, ja, jetzt zurückgetreten bin und ähm, auch super happy über, über den, das Outcome bin. Und
0: ich glaube, deswegen ist es auch eine denkwürdige Sonderfolge in dem Sinne, dass wir sagen, wir fassen eigentlich heute nochmal zehn Jahre unternehmerische Erfahrung von dir zusammen und du hast es ja wirklich von Gründung nach dem Studium und du sagst es schon jetzt nach zehn Jahren quasi ein Asset-Deal, also ich würde es mal so übersetzen, quasi zu einem Verkauf ähm, gebracht und wir haben eigentlich so die nächste Stunde vor, diesen ganzen Prozess zu erläutern, mhm. also gerade für als Sonderfolge für Gründerinnen und Gründern, was bedeutet es eigentlich, seine, seine Firma verkaufsready zu machen, wie läuft so ein Verkaufsprozess, was ist irgendwie wichtig, was gibt es für M&A-Berater, was fallen für Kosten an, worauf muss man achten, wie viele Interessenten hat man, wie lange dauert der Prozess, all das haben wir jetzt irgendwie in den nächsten 60 bis 90 Minuten vor, von daher Freue ich mich auf jeden Fall. Erste Frage von mir, Alex. Du hast gesagt, neues Impressum, man kann das nachschauen. Mit Foodist, ihr wart die letzten Wochen, Monate und Jahre, ihr wart ja extrem am Wachsen und ihr wart ja extrem gut dabei. Es war doch eine super spannende Zeit. Nimm uns mal mit, was ist so vor, was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Wo wart ihr mit Foodist? Was war eigentlich so
1: die Strategie? Und wie ist es dann weitergegangen? Mhm. Genau, also die. Der letzte Podcast, den wir aufgenommen hatten, ich habe ihn noch mal ein bisschen nachgehört, war 2019. Ähm, was ist seitdem passiert? Wir sind ähm, auch durch Corona auf jeden Fall, war für uns ähm, ja, ein, ein Wachstumsschub nochmal zusätzlich ähm, im E-Commerce ähm, gewachsen. Ähm, haben den Corona-Push mitgenommen und ähm, zeitgleich auch die Strategie dahingehend angepasst, dass wir verstärkt auf ähm, Eigenmarkenprodukte gesetzt haben. Also wir haben wir einmal die Brand komplett gelaunched und in dem Zug auch ähm, Produkte dann unter dem Label Foodist ähm, rausgebracht. Vorher war unsere Strategie so, dass wir ähm, Marken, die wir total spannend fanden, über die wir sehr gute Daten generiert haben, über unsere Abo-Boxen vor allem. Und dann zum Beispiel anhand der Wiederkaufsraten von Abonnenten im online gesehen haben, welche Produkte sehr gut funktionieren, haben wir ähm, diesen mächtigen Datenpunkt für uns genutzt, um... Entscheidung zu treffen, auf welchen Eigenmarkenprodukte wir jetzt foodest produkte setzen wollen und sind dann gestartet mit mit Snackbites ähm, auf, auf Dattelbasis, haben eigene Saftkuren rausgebracht, die Anfang des Jahres sehr gut laufen, haben eigene Do-it-yourself-Kits, da kannst du deine eigene Pasta machen, deine eigenen Kombucha und so weiter ähm, rausgebracht, kam vor allem gerade während Corona sehr gut an und so eine Range aufgebaut von Foodist-eigenen Produkten und nicht nur Fremdmarkenprodukte verkauft.
0: Du hast es schon damals gesagt, ich glaube, der, die, die spannende Story oder die foodis gründungsstory war damals, ähm, dein Vater hat ganz skeptisch gesagt, hey Alex, ich glaube nicht daran, dass du deine Marmeladengläschen über einen Online-Shop jemals verkaufen wirst. <lacht> also ihr seid ja damals als, als Delikatessen-Shop gestartet ja. und habt euch eigentlich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, zu, zur führenden Discovery-Food-Plattform in Deutschland und DACH entwickelt. Ja, genau, kann man so sagen. Gibt es da so ein paar, also ihr seid bekannt geworden mit den mit den Abo-Boxen, das heißt, ihr habt einmal im Monat eine Auswahl an Produkten zusammengeschickt. Was war so das Volumen, wo wart ihr, was was kannst du da mit uns teilen, wie groß war
1: Foodist? Ja, ich habe jetzt mit den Partnern beschlossen, dass wir nicht im Detail halt über Unternehmenskennzahlen sprechen. Einiges ist davon öffentlich oder wir haben in der Vergangenheit auch über Umsätze und Co. gesprochen. Ich glaube, die letzten Umsätze, die kommuniziert worden sind, ähm, vor der Corona-Zeit sind äh, um die 20 Millionen Umsatz. Seitdem sind wir noch mal ordentlich gewachsen. Und ähm, die Zahlen, die auch im Bundesanzeige öffentlich einsehbar sind, ähm, sind ist der Jahresüberschuss. Da kannst du sehen, dass wir ab ähm, 2018, glaube ich, haben wir eine halbe Million knapp um, um, Gewinn gemacht. In 2019 knapp eine Million Gewinn. In 2020 ähm, auch noch mal so ähm, knapp eine Million. Und dann kamen halt ähm, vor allem so die Corona-Jahre, da möchte ich jetzt im Detail nicht drüber sprechen, aber ja, waren für uns auf jeden Fall sehr gute letzte fünf Jahre. Gute letzten fünf Jahre,
0: gut gewachsen, wenn man, wenn man sagt, okay, damals 20 Millionen Umsatz vor Corona, also ich glaube, da kann man so ein bisschen die Rechnung selber machen, wie ihr gewachsen seid und was, was, was das dann irgendwie für ein Rad war. Jetzt wart ihr irgendwie auf einem guten Weg und jetzt schaut man sich selber als Gründer irgendwie das Unternehmen an und sagt, okay, wir sind, wir sind groß, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Ja, weiterhin nur, würde ich sagen, 70 Mitarbeiter im Office. Und dann ähm, haben wir beim Logistikdienstleister ungefähr äh, auch so 70 Personen, die halt für uns ähm, Vollzeit arbeiten. Ähm, ja, genau, so in Summe 140 Personen. So, schau mal, 140 Personen, über 20 Millionen Umsatz auf jeden
0: Fall, profitabel. Was ist, war, voll spannende Zeit, wie kam es wie kam es eigentlich zu, zu dem Entschluss? Oder was was ist, was ist hat euch getrieben als, als Foodist? Was waren die Fragestellungen in den letzten 18 Monaten, dass ihr quasi gesagt habt, wie können wir wachsen und wie kam es dann quasi auch irgendwie zum Kontakt mit CBC oder Private Equity? Was waren so ein bisschen die, die Hebel und die Entscheidungsprozesse damals? Weil ihr hättet ja auch sagen können, hey, wir machen jetzt irgendwie noch eine Finanzierungsrunde.
1: Ja, ähm, genau, das wäre vielleicht gar nicht so nötig gewesen. Also wir waren profitabel, ähm, Working Capital ähm, sah auch erstmal gut aus, ähm, sodass du eigentlich auch mit Fremdkapital ähm, weiter wachsen könntest. Nur der Fremdkapitalbedarf ist dann auch, um stark zu wachsen, hoch ähm, und du, du brauchst irgendwann ab einer gewissen Wachstumsstufe auch ähm, ja, Infrastruktur und auch Know-how so von, von einem neuen, starken Partner. Also der Schritt, ähm, vor dem wir standen, vor allem war Internationalisierung, ähm, die, vor allem die Food brand ähm, ins Ausland zu bringen und auch ähm, das Abo-Konzept was wir vor allem sehr stark mit Influencern zusammengespielt haben, die dann eine eigene Abo-Box bekommen haben, zum Beispiel Sarah Harrison oder Pamela Reif. Ähm, das ist auch sehr gut internationalisierbar, das Konzept. Und genau für diesen Schritt, Internationalisierung, ähm, haben wir ja nochmal übrigens überlegt, ist es nicht vielleicht an der Zeit dann auch ähm, über einen neuen, ähm, starken Partner an der Seite, ähm, die Schritte gemeinsam zu gehen, die vielleicht nochmal auch andere vielleicht Konditionen haben, was die Logistik angeht, was nochmal, wo wir vielleicht im Einkauf nochmal Vorteile ziehen können, wo wir auch im Verpackungsmaterialien Vorteile ziehen können, weil man halt Mengen zusammenlegt und ähm, vielleicht auch im Social Media, ähm, vielleicht ist es eine starke, ähm, hat die Brand auch ähnlichen Fokus bei uns auf Influencer und man kann dann halt gemeinsam ähm, Crossover, Influencer Teilen und an dem Punkt waren wir, dass wir das für uns mit Ja beantwortet haben und daher den Weg gegangen sind, über einen Mehrheitsverkauf nachzudenken. Okay, das heißt,
0: ihr habt dann für euch, wann war das ungefähr die Entscheidung
1: getroffen, zu sagen, okay, ein
0: Mehrheitsverkauf
1: ist eine Option? Ja, wie gesagt, nicht, nicht zu viel über Details, aber ja, grob, im Sommer letzten Jahres, ganz grob. So
0: Sommer letzten Jahres und wir wollen ja heute mal so ein bisschen den Prozess durchdeklinieren und erfahren, was eigentlich dieser Prozess ist. Ähm, von daher würde ich einfach mal an den Schritt einstellen, ihr habt euch letztes Jahr im Sommer entschieden, alles klar, wir haben verschiedene Optionen, um zu internationalisieren. Eine Option ist auf jeden Fall, einen starken Partner zu finden. Was geht dann in so einem Unternehmen vor sich? Was Was sind die Entscheidungen,
1: die getroffen werden müssen? Wie habt ihr agiert? Mhm. Ich denke mal, als erstes sollte man sich im generell, also jetzt wieder nicht jetzt genau speziell über uns, sondern ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, über jetzt mittlerweile auch drei Mehrheitsverkäufe und auch als ähm, Business Angel, was ich ähm, mitbekommen habe oder auch im Austausch halt mit anderen Gründern, ähm, wie läuft so ein Prozess generell ab? Ähm, als erstes musst du dir als Gesellschafter darüber einig sein, ja, wir wollen. Ähm, dann auch schon mal grob sagen, ähm, was sind ähm, was für ein Profil suchen wir denn als, als Partner? Und ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, zu, über ein Corporate zu gehen, also ein größeres ähm, strategischen Investor, -Unternehmen, ähm, oder halt vielleicht auch ein Private Equity Investor. Ähm, danach wichtig, ähm, intern weiterhin auch ein Team zu bilden, also wer ist dafür verantwortlich und auch den richtigen M&A-Berater ähm, ähm, zur Seite zu äh, stellen. Und dann mit dem Team, was auch natürlich auch aus äh, Mitarbeitern bestehen muss, also äh, ziehst du dann drei bis fünf Mitarbeiter hinzu, ähm, die dann auch frühzeitig eingeweiht werden und ähm, stark mithelfen, ähm, den nächsten Schritt zu machen, nämlich auch ähm, Unterlagen erstellen. Also es, natürlich ist da die äh, sind ja die MA-Berater auch gefragt, aber die Zuarbeit passiert schon im Wesentlichen dann vom, vom Team für erstmal Bilder, Zahlen, Daten, Fakten das erstmal zuzuliefern, um dann ähm, ein ja sogenanntes Info-Memorandum zu erstellen. Das ist ähnlich wie ein Pitch-Deck, nur deutlich umfangreicher. So ein IM hat 50 bis 80 Seiten und dann hält dann auch die typischen ähm, ja, Bereiche, die auch in einem Pitch-Deck stehen, wie was ist der Markt, was ist das Wettbewerbsumfeld, was spannend ist in, in Later-Stage-Unternehmen, wie ist die Historie des Unternehmens, was sind jetzt die weiteren Wachstumsschritte. Wie viel Kapitalbedarf besteht dafür, die ersten Wachstumsschritte zu, zu meistern und wie ist das Team aufgebaut, an welchen Stellen soll noch irgendwie dazugeheiert werden. Ja, es gibt dann einen, einen Gesamtüberblick. Das info verschickst du aber erst, wenn du ähm, vorab eine Vertraulichkeitsvereinbarung, sogenannten NDA, äh, versendet hast und unterschrieben zurückbekommst. Genau, und dann ähm, hat dann der Investor Zeit, das IM anzugucken. Und wenn dann das Interesse ähm, da ist, wird ein Termin vereinbart für eine sogenannte Management-Präsentation, wo man dann zusammenkommt. Ja, die geht von bis. Wir hatten, welche die gehen zwei, drei Stunden, welche gehen fünf, sechs Stunden. Ja, und danach ähm, ja geht zieht sich sozusagen einmal wir uns zurück. Und es ist auch wichtig, glaube ich, in der Phase das Team auch auf seiner Seite zu haben. Das muss zwischenmenschlich auch passen und ähm, Deine, deine, ähm, dein Team muss auch Bock haben, mit den Investoren zusammenzuarbeiten und gleichzeitig müssen natürlich auch die Investoren Bock haben. und Bei den Investoren ist es so, das hat mich auch ähm, überrascht, dass viele auch nochmal intern heftige Kontrollgremien haben oder Investment, über Investmententscheidungen zu treffen. Also bei Corporates, die haben dann halt ihre Vorstandstagung ähm, und bei ähm, Private Equity ist es das ähm, Investment Committee, das ähm, IC, ähm, was dann ähm, darüber entscheidet, ob die mit dem Deal fortfahren wollen. Oder auch nicht. Jetzt hast du gesagt, irgendwie der zweite
0: Punkt oder der erste Punkt war, okay, wir als Gesellschafter müssen uns entscheiden, dass wir diesen Schritt gehen wollen, werden. Das ist ja immer noch keine finale Entscheidung. ne? Also ich kann ja sagen, okay, ich versuche jetzt mal die Firma, möchte ich möchte ich potenziellen Partnern irgendwie anbieten oder möchte man mit denen ins Gespräch kommen? Dann hast du aber gesagt, der zweite Schritt war eigentlich so, M&A-Berater oder Banken mit an, an, an Bord zu holen. Gibt es da in Deutschland irgendwie, also wenn ich jetzt an den IPO denke, dann gibt es da irgendwie JP Morgan und Goldman Sachs, die Großen, Gibt es das genauso für die M&A-Boutiquen, wo du sagst, da gibt es eine Handvoll? Ist das deutlich diverser? Gibt es da auch die Spezialisten, die gerade im Bereich E-Com und Foodtech unterwegs waren? Was ist da so Was ist so die Landschaft?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall M&A-Boutiquen, die vielleicht Teams haben von 50 bis 100 Mitarbeitern. Dann gibt es bei größeren Transaktionen auch Banken, die das als Dienstleistung mit anbieten, dort auf der Käufer- oder Verkäuferseite zu sein. Und um, um, wir um, haben uns in dem Fall entschieden, das mit einem M&A-Berater um, zu machen, der von einer Investmentbank kommt, die sich vor allem auf Deals in der Food-Szene spezialisiert hat. Um, und ja, um, die, um, der, der, um, der war dann im Lied Giuseppe Giorzolino heißt er, der hat unter anderem davor um, Foodspring um, sehr erfolgreich an Mars verkauft und kannte daher den ganzen Bereich Fitnessfood, Food, um, d 2 c auf Eigenmarke spezialisiert und hat unser Geschäftsmodell super schnell verstanden und ähm, hat mega Spaß gemacht, so ihn als Barringspartner ähm, dabei zu haben. Jetzt ist ja die große Frage auch für mich, also wann bin
0: ich als Unternehmen Exit Ready? Mhm. So, also ich kann ja, es ist ja, also es ist ja von bis, ich kann Exit Ready sein in dem Sinne, ich kann immer noch ein Wachstumsunternehmen sein und kann Verluste machen. Ich kann bin ich Exit-Ready für, für so einen Deal, muss ich dafür profitabel sein? Was, was, wann wart ihr Exit-Ready? Was waren so ein bisschen ja eure Kennzahlen? Was braucht man im, im, im
1: Generellen dafür? Ja, ähm, ich würde sagen, du brauchst in jedem Fall Profitabilität. Also es ist selten, dass ein, dass ein Käufer, der ähm, dich in der Mehrheit ähm, kauft, ähm, Lust hat, noch ähm, Verluste zu finanzieren. Und ähm, ab einer gewissen Zeit brauchst du auch gewisse Profitabilität im Unternehmen, die du dann einfach gezeigt haben musst, dass dein Weltenschutz, denke ich, auch irgendwann vorbei und diese ganze Ausprobierphase solltest du dein Geschäftsmodell gefunden haben. Heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem noch ähm, in, gut Anlagevermögens jetzt nicht so das Thema, aber in Wachstum oder zum Beispiel Kundenakquisition ähm, vorab investiert. Im E-Commerce ist es nicht unüblich, dass man ähm, ja, eine Kundenakquisitionskostenhand, die sich vielleicht erst nach zwölf oder achtzehn Monaten amortisieren. Also es muss dann vorfinanziert werden, genauso wie auch Bahnbestand vorfinanziert werden müssen. Also es glaube ich, alle sind sich klar darüber, dass ähm, man nochmal Geld ähm, reinschießt, um ähm, Wachstum mitzufinanzieren. Aber ich glaube, bei gerade bei einer, ähm, wenn es um einen Exit geht, ähm, sollte man schon Profitabilität gezeigt haben und natürlich auch zeigen, dass man weiterhin klar auf einem Wachstumskurs ist. Und ähm, diese Kombination macht es dann ähm, für potenzielle Käufer spannend. Das spannende Segment, irgendwie, du hast es eben auch kurz gesagt, ist ja
0: Foodspring an Mars. Was war damals nochmal die Größe? Ich erinnere das gar nicht mehr so. Kann ich, weiß ich nicht. Aber es waren ein paar hundert Millionen. Ja, es war, es waren ein paar hundert Millionen. Dann der letzte große Exit im, im Food-Bereich, an dem man sich irgendwie erinnert, ist dann irgendwie Flaschenpost gewesen. Ja. Da wurde ja kommuniziert, dass es eine Milliarde war. Ich glaube, das hat sich im Nachhinein hat sich das so ein bisschen bereinigt und. Es war aber trotzdem ein großer dreistelliger Millionenbetrag. Das waren ja irgendwie so die großen Access-Cases in Deutschland in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren. Ja. Ähm, jetzt haben wir mit euch einen Case, CVC. Also ich glaube, CVC ist irgendwie noch ein Fachwort, so, ne? aber du hast es gesagt, es ist der größte Private-Equity-Fonds eigentlich in Europa.
1: Ähm, ja. Ähm, wie, wie gesagt, ich möchte nicht zu sehr über den, den Deal im Detail sprechen, ähm, weil wir das vereinbart haben. Ähm, was ich vielleicht an der Stelle trotzdem verraten darf, ist, natürlich sind wir für, wir für CVC viel zu klein ähm, und wir sind Teil einer Buy-and-Bild-Strategie geworden, die CVC aufgesetzt hat. Und ähm, ja, da gehören wir halt nur mal dazu und das ist meiner Meinung nach auch ein perfekter Fit ähm, für deren Strategie und ähm, die die Exits, die du vorher genannt hast, also gerade Flaschenpost ähm, an Oetker-Konzern. Ähm, da weiß ich auch nur, dass da ging richtig so, boah, ich glaube, wir haben auch sogar noch WhatsApps hin und her geschickt. Ähm, auch was noch mit, passiert wir hier? Auch nur mit anderen Gründern, weil es wirklich so ein straighter Mehrheitsverkauf war. Jetzt nicht eine große Investitionsrunde, was natürlich auch schon genial wäre, sondern da ging so ein richtigen Ruck, finde ich, so durch die, durch die Gründerlandschaft, dass ein deutsches Unternehmen, ähm, das auch noch in Deutschland geblieben ist. Und ich glaube, Coca-Cola hat man gelesen, war ja auch noch mit daran beteiligt und dass sich dann einen ähm, Familienkonzern da so durchsetzt und die Mut hat, ähm, die Mehrheit zu kaufen, war schon äh, war schon besonders. Und auch, ja wie du, weil du den Deal angesprochen hast, Foodspring an Mars war auch auf jeden Fall auch ein, ein besonderer Deal. Das ist schon meiner Meinung nach echt nochmal eine andere Qualität über eine ähm, Finanzierungsrunde hinaus, die natürlich auch bombastisch ist, aber es zu schaffen, über einen ähm, Mehrheitsverkauf von bis zu 100% Prozent oder 100% Prozent oder einen Asset-Deal wirklich dann neue komplett neue Eigentümerstruktur zu schaffen, dass du so viel Vertrauen aufbaust und auch so viel ähm, Nachfrage erzeugst, dass jemand sagt, komm, ich möchte das Ganze unternehmen ownen und bin auch bereit, die bestehenden Gesellschafter, vielleicht auch samt Gründer, halt auch auszubezahlen, weil da, äh, weil wir es uns zutrauen, das bei uns zu integrieren und weiterzuführen. Ja, und ich will an der Stelle echt nochmal hervorheben, ich, ich glaube, dass, also wir reden ja mit
0: vielen, vielen Menschen und man liest überall große Finanzierungsrunden und sowas. Aber eine Finanzierungsrunde ist ja eigentlich nur ein Vertrauensvorschuss mit der Wette, dass dein Unternehmen in Zukunft mal Umsätze, profitable Umsätze generiert und ich meine, ich betone es einfach nur, weil ich höchste Anerkennung dafür habe, du hast es ja geschafft, ein profitables Unternehmen zu bauen, es zu verkaufen, was ja eigentlich so die unternehmerische Höchstleistung ist, von daher finde ich es einfach, ich, ich betone es einfach nochmal, finde ich super spannend und äh, auf jeden Fall Glückwunsch an, an der Stelle und an vielen anderen Stellen an dich. Jetzt hast du gesagt, was sind die Eckdaten für für den Verkauf eines Unternehmens? Auf jeden Fall Profitabilität, man sollte einen positiven Cashflow haben, das heißt, ähm, in der Stufe ist das. Okay, das hattet ihr, ihr habt M&A-Berater, habt ihr einen gehabt, der hat euch betreut. Jetzt, Alex, wie funktioniert dieser Pitch-Prozess? Das ist ja jetzt nicht irgendwie Fundraising und ich mache 10 bis 20 Slides, du hast gesagt, es gibt ein Memorandum, das ist deutlich ausführlicher. Erzähl mal, 50 bis 80 Seiten, was ist da irgendwie drin? Geschäftsmodell, Markt, Wettbewerb, was gibt es noch für, für Eckdaten, die irgendwie wichtig
1: sind? Ähm, die für unser Geschäftsmodell, also im E-Commerce-Geschäftsmodell, ist es ähm, die Relation zwischen Kundenakquisitionskosten und Customer Lifetime Value. Also wie viel Geld gibst du aus, um Neukunden zu akquirieren und wie viel Wert schaffst du damit, ähm, Neukunden zu akquirieren? Ähm, das ist eine, eine, eine Metrik, die, die immer sehr stark gefragt ist, um zu, zu sehen, wie hoch sind, ist der Kundenwert ähm, in deinem Unternehmen. Dann Klar, wenn du zehn Jahre am Markt bist, die Historie zu verstehen und wo die Zukunft hingeht, ist immer sehr wichtig und dann, das, das fällt in den meisten Meetings auf, geht es immer sehr schnell auch um die Person. Also gerade in einem Exit-Prozess ist es so, dass der Käufer, die Käuferin sicherstellen will, dass natürlich das Team weiterhin super incentiviert ist und weiterhin Vollgas gibt und auch Lust auf den Deal hat und sich für sich persönlich jeder da auch eine Perspektive sieht. Und ähm, da, ja, ähm, das ist, glaube ich, so eine Spannung, die auch immer in den Meeting steigt, wenn halt ähm, so die Personen einzeln gefragt werden, äh, entweder direkt oder auch so zwischen den Zeilen, ähm, wie sie dann halt ähm, den, die Zusammenarbeit sehen. Und es macht dann auch total viel Spaß, in dem Bereich dann über Synergien zu sprechen. Da gibt es auch zwischen Corporates und auch ähm, Private Equity nochmal eine, eine Besonderheit bei, bei Corporates. Klar, haben die vielleicht ein Geschäftsfeld, äh, haben die gleiche Geschäftsfelder und dann überlegt man, möchte man das ähm, integrieren oder nicht. Ähm, und bei Private Equities ist das Spannende ähm, halt das Thema Buy and Build. Ähm, die haben halt die Qualität, sehr stark ähm, in, dabei zu sein, weitere Akquisitionen zu machen. Und das ist auch oft bei denen dann auch auf der, auf der Agenda, dass sie sagen, hey, wir, wir haben nicht nur dich, sondern das wäre alleinstehend zu klein, können wir noch was dazu kaufen und daraus dann eine größere Story bilden halt anorganisch über zusätzliche Akquisition. Und das ist eine Qualität, ähm, die vor allem Private Equity damit einbringt. Und dann bist du ähm, Teil äh, etwas, was dann halt größer wird, wo dann zusätzliches Kapital einfließt. Ähm, und das ist dann ähm, für viele, die mit an Bord bleiben, sehr spannend, ähm, die dann äh, incentiviert worden sind das
0: kann man ja alles nachhören also die die größere Strategie von CVC hat Christian Wolf ja irgendwie bei im OMR Podcast erläutert der gesagt hat CVC hat als erstes glaube ich More Nutrition heißen sie und ISN hier aus der Nähe von Hamburg gekauft und haben dann ich glaube er hat erwähnt God Seven dazugeholt, jetzt ist quasi Food ist eine weitere Ergänzung also es ist ja es ist ja eigentlich ein ein ein, ein Food Imperium quasi was da jetzt zusammengebaut wird mit einem mit einem großen Purpose und ihr, ihr deckt wahrscheinlich auf jeden Fall dieses Delikatessensegment hervorragend ab. Also ich meine, ihr habt euch da super positioniert.
1: Also wir sind im Bereich ähm, Nachhaltigkeit sehr stark ähm, und im Bereich ähm, Health Food, aber mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und wenn du es vielleicht plump sagen willst, sind das eher die Pilates- und Yoga-Frauen, äh, ähm, die bei ähm, Foodes bestellen. Und wenn du jetzt den Vergleich aufziehst, würde ich eher sagen, bei ESN sind es dann die Fitnessleute und bei Absolut. More Nutrition die, die halt Zuckersporn abnehmen wollen. Mhm. Und ähm, alle drei Brands, ähm, ohne dass ich das jetzt ähm, zu stark bewerten will, ähm, also positiv bewerten will, weil ich mich einfach über den Deal nicht äußern möchte, ähm, haben halt ähm, aus meiner Beobachtung heraus eine sehr starke Social-Media-Strategie, sind sehr starken Influencer-Marketing, haben sehr starke Brands. Absolut, Aufgebaut. ich meine, ihr mit
0: Pamela Reif und sowas, ihr wart da ja auch prädestiniert dafür. Also ja, äh,
1: Pamela Reif, Stephanie Giesinger, Sarah Harrison, ähm, Novalana Love, ähm, Melissa, äh, Marissa Hofmeister, Lizzie und Co. Also wir haben 200 Influencern, so, mit denen wir zusammengearbeitet haben und in einem gewissen Stamm auch sehr regelmäßig. Ähm, und ähm, haben dann ja auch angefangen, Co-Creations zu bauen, ähm, also äh, Produkte zusammen mit Influencern zu entwickeln die wir dann sehr erfolgreich gelauncht haben, auch über sogenannte Drops. Ähm, da gibt es auch eine Parallele auf jeden Fall zu ja. den besagten Monotrition und ESN, die dann mal sehr schnell auch ausverkauft waren. Ähm, und ich meiner Meinung nach ähm, ist das wirklich ein, ein sehr, sehr guter Match und ähm, bin echt gespannt, auch die weitere Entwicklung da zu beobachten. Genau, wir kommen am Ende noch mal so ein bisschen zu den
0: Trends, was, was du da irgendwie siehst. Ähm, jetzt sind wir den Punkt, okay, Pitch verstanden, 50 bis 80 Seiten. Der zweite Schritt ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen so eine Long- und Shortlist an potenziellen Käufern aufzubauen, denke ich mir. Also ich meine, jetzt denken wir zurück, letztes Jahr im Sommer, da stand ja noch
1: nicht fest, wer es am Ende quasi wird oder wie das Ganze ausgeht, richtig? Mhm. Also unabhängig jetzt von unserem Deal, ähm, wenn, ich glaube, man man sollte vorab erstmal eine, eine generelle strategische Entscheidung treffen und zwar möchtest du ähm, das Infomemorandum wie eine Art Postbox-Sendung erstmal an einen riesen Verteiler senden und gucken, Wer What an? sticks, ja mhm. genau, mhm. wer weist ja. an und, und wer meldet sich? Hat den Vorteil, dass du natürlich deine Chancen maximal groß machst, mhm. gleichzeitig aber auch ähm, das Risiko hast, dass wenn es halt nicht sehr gute Response darauf gibt, du auch so ein bisschen verbrannt bist. Ja, ne? Das so spricht bisschen, natürlich auch schnell rum mhm. und dann merkt man, hups, die sind immer noch im Markt und haben alle angeschrieben und du hast es jetzt nicht unterm Radar gemacht, sondern mh, ja sehr sichtbar ähm, für die Szene. Oder gehst du eher gezielt davor und überlegst dir, okay, wer würde inhaltlich sehr gut passen und hast vielleicht eine Liste mit ähm, fünf bis zehn Kandidaten, hast vielleicht auch Inbound-Interesse, also Leute, die dich anschreiben und sagen, wie sieht's aus und eigentlich eure nächsten Schritte und wollen wir mal sprechen. Äh, und das ist eine Grundsatzentscheidung, die man im Gesellschafterkreis erstmal treffen sollte und auch mit allen mit dem ma beratern ähm, absprechen sollte. Genau, und ähm, dann gibt es halt das ähm, IM, was rausgeschickt wird, die Vertraulichkeitsveräumung, die wir gesprochen haben, die äh, ersten management präsentation und dann im Anschluss ähm, äh, verschickst du auch ähm, einen Prozessbrief, also es gibt klar definiert ähm, eine Timeline, hey, wir wollen bis zu dem und dem Datum, wollen wir ähm, management präsentation machen, ähm, ab dann bitte ähm, indikative Angebote abgeben, also eine Vielleicht eine genaue Zahl und eine Range, ähm, was für einen Kaufpreis ihr euch vorstellen könnt, wie viel Prozent auch oder vielleicht auch gar keine Prozente, sondern wir wollen eigentlich nur ein gewisse Assets haben und dann wird es ein Asset-Deal und dann auch mit ähm, verfassen, was habt ihr damit strategisch vor? Also so, sozusagen ist eher auch eine, ähm, ja, ein Schreiben, also dieses indikative Angebot über die Zahl hinaus, sondern auch inhaltlich, was soll damit passieren? Damit dann wiederum die Gesellschafter ein Gesamtbild haben, um es besser einschätzen zu können, sind das Kandidaten, die für uns weiterhin in Frage kommen, ja oder nein. Ähm, ja, und ähm, dann steht in dem Prozessbrief auch drin, ähm, wie lange man Entscheidungen dann hat, ähm, Feedback zu geben, mit wem man dann weitergehen möchte, ähm, weil dann der nächste Schritt ähm, die Unternehmensprüfung, die sogenannte Due Diligence ähm, ist, wo dann ab dem Zeitpunkt auch potenzielle Käufer wirklich Kosten generieren indem sie dann Anwälte und Berater engagieren, die dann deine Firma prüfen. Und ähm, ja, das ist dann der der nächste Schritt. Lass uns mal über Zeit und dann noch über Kosten sprechen. Also was ist so generell gesprochen,
0: was ist so, was würdest du sagen, so best case? Also kriegst du ein Unternehmen in drei Monaten verkauft oder ist so ein genereller Prozess eher zwischen, ich sag mal, neun bis 24 Monate? Gibt es da, gibt's da so ein Frame? Weil du hast ja gesagt, es wird irgendwann ein Timing vorgegeben. Wie lang ist so ein, generell gesprochen, so ein Verkaufsprozess? Wie schnell, wie langsam kann das gehen?
1: Ähm, ich glaube, wenn du jetzt mal die einzelnen Schritte durchgehst, ne? Also, ähm, Ansprache, ähm, Materialien aufsetzen, Feedback abwarten, dann ähm, die ersten Meetings machen, ähm, dann müssen die es natürlich auch intern für sich besprechen und ähm, Angebote abgeben. Due Diligence dauert halt auch Gerade bei Unternehmen, die so wie wir in Tick älter sind, Historia haben, muss auch mehr geprüft werden. Allein schon das dauert ähm, zwei Monate bestimmt. Ähm, ich glaube, du dass du so einen Gesamtprozess in der Regel nicht unter einem halben Jahr rechnen solltest und ähm, dass es auch hinten raus ähm, eine natürliche Grenze gibt, weil irgendwann ist es auch gut, dass es, der Prozess vorbei ist, ähm, egal wie. Also entweder vorbei, in dem Verkauf wirklich stattgefunden haben sie sie entschieden, ja, man möchte es. Oder vielleicht ist es auch so, dass nicht der perfekte Käufer sich ergeben hat. Warum auch immer. Vielleicht verändern sich Marktumstände. Vielleicht verändert sich auch eine Meinung ähm, der Gesellschafter. Da ähm, muss man es auch wieder rausziehen, weil es, glaube ich, nichts Schlimmeres gibt, als zu lange im Markt unterwegs zu sein und diese Gespräche zu führen. Und gleichzeitig auch nicht vergessen, es ist auch eine sehr hohe Belastung für das Team. Also das ist für gerade ähm, nicht nur das management auch für das gesamte Team so, dass man eine höhere Anspannung nochmal on top hat und ähm, ja, was natürlich auch zeitintensiv ist, ähm, in die Management-Präsentation zu sein und auch äh, dann den Rückfragen, die kommen und die Nachbereitung nach dem Coaching und das mal rüber mach hier hier nochmal eine Analyse und Aufwerte Auswertung und so weiter, das wird natürlich dann ins Team weitergeben, die wiederum teilweise von ihren Teammitgliedern auch nochmal Zuarbeit brauchen, also das fordert schon eine, eine mehr als nur irgendwie zwei, drei Leute ähm, in den Teams, sondern äh, mehr. Und da musst du dir auch überlegen, wie lange willst du halt diese Doppelbelastung auch in den Teams führen? Ich wollte gerade sagen, das hört
0: sich an wie ein, wie ein Vollzeitjob eigentlich. Und das musst du ja parallel noch zum Operativen machen.
1: Genau. Und gleichzeitig überleg dir mal die Opportunitäten. Also du setzt die sehr schlaue externe Berater, ähm, die Gesellschafter da und das Managementteam. team ähm, du setzt alle klugen, deine klugsten Köpfe und auch teuersten Mitarbeiter, setzt du darauf äh, mit dem Ziel so möglichst ähm, den besten Käufer zum besten Preis in besten Konditionen Summe zu finden. So jetzt stell dir mal vor, du nimmst, machst diese ganze Extra bei diesen ganzen Nachtschichten und denkst nach, was denn, wie können wir jetzt Internationalisierung angehen? Wie könnten wir eigentlich noch, welche Eigenmarken, wie holen wir noch mehr Marge raus? Wie können wir unsere Kunden zufriedener machen? Also irgendwann willst du auch wieder ähm, ähm, diese ganze Zusatzarbeit ähm, voll für dein für dein Kerngeschäft investieren und nicht für diesen für dieses Sonderprojekt, ne? Ab einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen, ähm, das finde ich, sollte man als als Management auch immer mit berücksichtigen, die Opportunitäten. Mm. Jetzt hast du gesagt, okay, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, was so ein Time-Prozess ist und es dauert einfach. Ne? Also so eine Prüfung
0: ist ist einfach nicht schnell ab, abgeschlossen. Und so ein Datenraum ist due diligence, du hast gesagt, ist, ist ein
1: großer Prozess. Jetzt hat man mal quasi gesagt, okay, jetzt... Ja, du hast es so gerade parallel erwähnt. Weißt du gar nicht, ob sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ein Datenraum ist. Also das ist jetzt nicht ein Zimmer, in das man reingeht. Gab es früher schon. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht kommt es sogar daher. Aber ja, das ist ähm, zentral ähm, abgelegt. Ähm, die ähm, ganzen ähm, Unternehmensdaten ähm, über, ich weiß nicht, Gesellschaftsgründungen, Businesspläne, wichtige Verträge, ähm, genau, vielleicht sowas wie Markenrechtslizenzen mhm. und so weiter. Und die sind, ähm, dann äh, öffnest du dieses, ja, diesen Datenraum für ähm, potenzielle Käufer, die Interesse haben. Aber den öffnest du ja erst, zu. nachdem sie ein indikatives Angebot haben.
0: Ja. Das heißt, man sagt, okay, ich habe jetzt zehn potenzielle Käufer gefunden. Ähm, alle zehn geben jetzt ein Gebot ab, ne? auf, basierend auf deinen Angaben, die du davor gemacht hast. Und die liegen dann irgendwie, dann sagst du natürlich für dich, okay, ich will, kannst du drei nehmen? Nimmst du nur einen davon? Mit wie viel machst du diesen Prozess eigentlich
1: weiter? Ja, ich denke mal, in der Regel sollte man ähm, nicht mit ähm, zu vielen das machen, weil du musst ja natürlich auch alle managen und gleichzeitig sollten es auch nicht zu wenige sein, weil du natürlich auch zwischen den potenziellen Käufern äh, einen gewissen Wettbewerb erhalten möchtest, ohne dass du natürlich sagst, wer es ist. Aber klar stellt sich dann auch die Frage, hey, mit wie vielen seid ihr denn gerade? Wollt ihr denn in die Diligence gehen? Oder ein potenzieller Käufer fordert dann manchmal auch, ist eine Verhandlungssache, fordert dann manchmal auch exklusiv Recht sozusagen auf den Deal, wenn er in die Due Diligence geht und dann auch ähm, ja, Kosten in die Hand nimmt, um diese Prüfung durchzuführen. Ähm, also ja, also ich ja, ich würde sagen, vielleicht so, so eine goldene Mitte 3 ähm, ähm, und äh, unabhängig davon, wie es jetzt bei uns in der Realität abgelaufen ist, aber ja, so würde ich es einschätzen. Okay, indikatives Angebot abgeben, verstanden,
0: due diligence und jetzt sagst du, jetzt läuft ja für alle Parteien, also nicht mehr nur für euch, sondern auch für für die Käuferseite, jetzt läuft ja ehrlicherweise erst die Kostenuhr, weil jetzt schicken sie auch ihre internen Berater und sowas los, ihre Anwälte. Es werden über zwei Monate ähm, Dokumente geprüft, es werden Präsentationen angeschaut. Was würdest du sagen, was verdient so ein M&A-Berater im Schnitt? Also ist es dann irgendwie ein Prozentsatz, an dem man sich orientieren kann von so einer Transaktion Gibt es da irgendwie stundenbasierte Tageslöhne? Was, was ist da so das Gefühl? Was kommt für mich als, als jetziger Gründer, womit muss ich eigentlich planen so in Zukunft? Was kommen da für Kosten auf mich zu, für beide Seiten auch?
1: Mhm. In, ich würde sagen, generell ähm, hast du erstmal die Anwälte, die auf dem auf Stundensatz arbeiten. Bei den M&A-Beratern ist es in der Regel so, dass die ähm, komplett auf eine Variable variable inzentiviert sind. Also ein Prozentsatz vom ähm, tatsächlichen Verkaufspreis. Und ähm, ich kann dir das gar nicht so komplett sagen, wie der jetzt immer genau ist. Das ist natürlich auch zum Teil Verhandlungsthema. Ähm, aber so, ähm, weiß nicht, oder was willst du nochmal eine Schätzung abgeben, wie viel Prozent das sind? Ich, ich würde mal sagen, so zwischen...
0: 3 bis 5 Prozent würde ich irgendwie so sehen.
1: Ja, also eher weniger als drei. Ja. ja, also schon unter drei. Aber gleichzeitig, sagen wir mal, ich schmeiß mal irgendeine Zahl in den Raum, es ist eine Transaktion, was ist einfach zu rechnen, 50 Millionen und davon dann 2% Prozent, ja, ist auch eine Million Euro, ne? Ja,
0: ja. Okay, also das, das heißt, es ist auf jeden Fall, der ma berater ist auf jeden Fall auf deiner Seite und hat da hat da den den Incentive, möglichst hohen Kaufpreis zu treiben. Jetzt haben wir den M&A-Berater, jetzt jetzt laufen die Kosten irgendwie auch für die Gegenseite, die dann irgendwie sagen, alles klar, ich habe jetzt ich hab jetzt meine Anwälte hier mit drauf, jetzt wird serious. Das ist doch für als Firma dann auch der Moment, wo man merkt, okay, jetzt wird es ernst. Also die sind so weit schon gegangen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das ganze Ding jetzt abschließen, ist ja um, ich sag mal, um 50% gestiegen. Trotzdem gibt es es wahrscheinlich immer noch in diesem Due Diligence-Prozess, Faktoren wie Timing, was ist irgendwie gerade das Marktumfeld? Mhm. Gab es irgendwie gerade ein krasses Signaling, was irgendwie super schlecht ist? Also wenn man sich an die IPOs gerade anschaut, also es, es 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 rasen ja alle 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 Wachstumsaktien rasen ja gerade in den Keller. Das heißt, momentan geht niemand an die Börse. Ähm, welchen Faktor hat welcher Faktor war bei euch das Thema Timing? Ihr habt letztes Jahr 2020 2021 wie Sven, Sven Schmidt gesagt hat, da haben, was hat er gesagt, fliegende, fliegende Schweine haben da selbst irgendwie. Also du kannst im E-Commerce eigentlich nicht viel falsch machen. So, das heißt, Timing war ja eigentlich 2021 komplett auf eurer Seite.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass es ähm, externe Faktoren gibt, die ähm, die dir entweder helfen können oder auch äh, dein, 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 dein Deal und deine Verhandlungsposition blockieren. Ähm, die das, was 2022 aufkam, ähm, Ende Februar, war jetzt der Einmarsch in die Ukraine. Und das war gefühlt so wie, ähm, so als im, im Februar, boah, war das 2020, ja. Ja. Corona, ja. so die erste News kam, so richtig einordnen, was macht das eigentlich mit der Wirtschaft, was macht das ähm, mit der Geldpolitik, ähm, konnte es erstmal keiner. Und dann sind erstmal alle super vorsichtig. Und ähm, ja, also das glaube ich, hat bei vielen, die im Markt waren, eher, war nicht förderlich für ähm, für den Deal, weil dann viele ähm, Corporates natürlich intern erstmal wieder stärker mit sich selbst beschäftigt sind und auch eine gewisse Risikofreude abnimmt, ähm, weil sie sich erstmal sortieren und ähm, dafür neu aufstellen müssen. Stell dir mal vor, du hast ein ähm, Unternehmen, was dann interessiert ist und die haben zum Beispiel ein starkes Osteuropa-Geschäft. Kannst ähm, vergessen jetzt. Ja. So. <lacht> also ich meine, sprich mal
0: den großen, schau dir schau dir Nestle oder Unilever an, die sind seit Monaten damit beschäftigt, quasi ihre Lieferketten und Produktion in,
1: in Osteuropa überhaupt am Leben zu halten. Oder generell Lieferketten auch ja. ähm, wieder zuverlässiger werden zu lassen. Ähm, ja, genau. Also je, je ruhiger eigentlich sozusagen da politisch sicher das Markenfeld ist, desto besser ist es für den Deal in, in jedem Fall. Ähm, aber ja, das ist, denke ich, man auch dann die Kunst ähm, in dem Verkaufsprozess den Druck hochzuhalten und, und sich davon dann nicht zu sehr irritieren zu lassen, sondern dann seinen Prozessbrief, den man aufgesetzt hat, auch stringent weiterverfolgen und nicht das Signaling nach außen geben, hey, ähm, jetzt, wir sind jetzt auch verunsichert. Wir sind auch verunsichert oder ähm, ja, dann kommt natürlich auch die Frage, was für einen Einfluss hat das für, für euch jetzt? Ähm, also hat es einen negativen Einfluss auf euer Current Trading, ist da das Stichwort? Ähm, natürlich zwischen dem Zeitpunkt, wo du das erste Mal einen Businessplan abgibst mit Plan und dann dagegen stehend den Ist-Zahlen ähm, und der Prozess geht dann, das haben wir gesagt, vier bis sechs Monate zum Beispiel. Da wird natürlich auch immer wieder abgefragt und steht dir wirklich da, was du ja, habt, habt den, versprochen Plan, habt? den ja. ihr in dem Monat versprochen habt, ähm, erfüllt, ja oder nein? Und das ist auch ein wichtiger Indikator, ähm, dass du in vor allem in dem Zeitraum, in den Gesprächen, immer dein Current Trading mindestens erfüllst. Und ich glaube, es ist auch, also,
0: es hilft dir gar nicht zu oversellen in dem Moment. Also, es, es bringt, du musst ja wirklich einen nüchternen Pitch am Anfang machen mit Zahlen. Also, mhm. das ist ja nicht wie, also, ich glaube einfach, wenn du Fundraising machst, dann pitchst du ja eher auf Fantasiezahlen. So, und sagst ja, wo ich irgendwie mal in fünf bis zehn Jahren landen kann. Ja. Und dann fragen dich die Investoren, der Prozess ist deutlich schneller. Okay, was hast du in den letzten zwei Wochen gemacht und vier Wochen gemacht? Aber da gibt es nicht diesen Businessplan, den du unbedingt in der Early Stage dagegen legen kannst. Wobei euch das ja wirklich, ganz klar ist, ey, schafft ihr das
1: oder schafft ihr das nicht? Und ja. du
0: deine Credibility dem, dem Käufer gegenüber aufbaust.
1: Ja, also du tust ja am Ende des Tages auch keinen Gefallen damit, ähm, dass ähm, wenn du dich oversellst, ich, also jetzt nur aus Perspektive Business Angel, selbst wenn du eine Seed-Runde gemacht hast mit einer super hohen Bewertung und gerade das Marktumfeld schwieriger wirst, dann rennst du jetzt gerade eher in eine, wenn du Pech hast, in eine Downround rein oder du musst nochmal auf der gleichen Unternehmensbewertung von deinen Bestandsgesellschaften Geld einsammeln. Ähm, dadurch steigt dann doch deine Verwässerung als ähm, als Anteilseigner und die, die Stimmung, das Vertrauen ist erstmal etwas leichter gedämpft bei einem ähm, Verkauf von Unternehmensanteilen. Vielleicht gibt es da auch so ein, ähm, ein, eine Fehleinschätzung von vielen, die man vielleicht mal klarstellen sollte. Also noch einmal, nicht, dass es bei uns jetzt so gelaufen ist, aber generell, wenn du ähm, die Anteile, deine eigenen Anteile verkaufst, gibt es auch oft ähm, eine Einteilung des der Kaufpreiszahlung. Also, es heißt nicht unbedingt, dass jemand da mit einem Geldkoffer steht und du einigst dich an dem Tag auf eine Unternehmensbewertung und alle deine Anteile werden an dem Tag verkauft und du kriegst an, weiß nicht, einen Tag später ähm, das komplette Geld überwiesen. Sondern es kann auch sein, dass es einen Basiskaufpreis gibt ähm, und dann gibt so es so, so eine gesamte Transition-Phase, in der dann Integrationsprozesse stattfinden, der Käufer, oder äh, die Käuferin auch nochmal sicher gehen, dass ähm, ja, dass da jetzt nicht irgendwie nochmal Key-Employees abspringen oder jetzt, wenn du zum Beispiel im B2B-Sektor bist, irgendwie nach dem sogenannten ähm, Signing, ähm, also ähm, Vertragsschluss, nochmal irgendwie ein ganz großer B2B-Kunde abspringt. oder Das ist natürlich eine, eine Verhandlungsposition dann auch in den Kaufverträgen, ähm, dass sich die Käuferseite natürlich probiert, auch eine gewisse Sicherheit einzubauen, ähm, dass sie, ähm, ja, ihre Zahlung vielleicht nochmal irgendwie teilen können und nicht alles am Tag des Signings sozusagen fällig ist. Und dadurch ähm, tust du dir auch, um aufs Thema zurückzukommen, kein Gefallen, wenn du dich oversellst, ähm, weil es dann doch auch oft ähm, dazu kommt, dass eine, eine dass Tranchen vereinbart werden, die dann einfach nicht in voller Höhe kommen. Ähm, die an Meilensteine gekoppelt die sind. Die an Meilensteine zum Beispiel gekoppelt sind, ne, mm. die dann nicht kommen. Also ähm, kann ich auf jeden Fall keinem dazu raten.
0: Verstanden. Jetzt sind wir beim Due Diligence Prozess und jetzt gehen wir mal davon aus quasi, die, die Käuferseite hat alles geprüft, sagt, das ist alles in Ordnung, ähm, wir wollen es machen, das indikative Angebot, was sie abgegeben haben, das stimmt, das passt so für uns. Dann kommt es zum Signing, das ist ja eigentlich so der Tag der Vertragsunterzeichnung. Ja. Da sagst du, das ist aber noch nicht der Tag, an dem irgend, irgendwie der, der Koffer Geld über, übergeben wird. Ja,
1: kann schon auch ähm, mit einer Kaufpreiszahlung einhergehen. Ähm, gibt bestimmt auch Fälle, wo dann eine komplette Kaufpreiszahlung da ist. In der Regel probieren dann die Käuferseite ähm, das noch, sich ähm, Sicherheiten einzubauen und ähm, dann ist ähm, nochmal eine gewisse ja, Übergangsphase zwischen dem Signing, dem Kaufvertragsschluss und dem Closing, wo dann wirklich alles auch besiegelt ist. Ähm, das können zum Beispiel auch externe Faktoren sein, die in der Zwischenzeit dann geklärt werden müssen, die man vorher vom Signing nicht noch zeitlich klären konnte. Ich nehme mal ein Beispiel Bundeskartellamt, also muss manchmal noch einer Transaktion zustimmen ab gewissen Höhen, da brauchst du noch mal ähm, da die ähm, Freigabe, ähm, bis dann das Closing ähm, durch ist. Ähm, manchmal auch Arbeitsverträge, die überführt werden ähm, von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, oder ähm, ja, also gibt halt noch Faktoren manchmal, die dazukommen, die man nicht alle vom Signing schafft. Ich glaube, es ist im Interesse aller, auch so diese Übergangsphase möglichst kurz zu halten, ähm, weil ein auf dem Papier sozusagen ist man noch selber in charge, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, das ist dann sozusagen so eine Schwebephase, die ist, wo es glaube ich gut ist, dass man die ähm, probiert, auch nicht zu lange werden zu lassen. Wo du immer eigentlich schon eine, ähm, einen Unterschied hast, ich weiß nicht, ob es jetzt so technisch wird, ist, ähm, das, warum Signing und Closing nicht übereinstimmt. das ist sowas ganz Stupides wie ähm, Bilanzstichtage oder Monatsanfang, Monatsende, also sowas. Ähm, nutzt du auch. Also du unterschreibst einen Vertrag am was auch immer, 12. des Monats ist Signing, dann setzt du meist das Closing auf Monatsende oder Monatsanfang. Ne? Ähm, genau, also da gibt es immer eine, nochmal eine Differenz. Jetzt
0: haben wir quasi einmal den Prozess verstanden: von Pitch-Deck erstellen, 50 bis 80 Seiten über MA-Berater, über wie schicke ich eigentlich Short- und Longlisten rum, wie kommuniziere ich. Wie startet dann am Ende quasi auch der ernste Teil, die ganze Due Diligence, wo Kosten auch auf käuferseite verstehen und Signing und Closing. Jetzt ist ja irgendwie die spannende Frage auch immer, woran orientieren sich solche Bewertungen? Also gerade in in, in so einem Case, wenn ja. man an die Börse guckt, dann sind das irgendwie, dann werden der zukünftige Cashflows oder da gibt es eine EBITDA-Multiple. Mhm. Vielleicht hast du nochmal so drei technische Herleitungsmöglichkeiten, wie man, wie man sich so einer Bewertung, so einer Firmenbewertung dann am Ende nähern kann.
1: Ja, also im Grunde genommen gibt es ähm, zwei Bewertungsansätze. Das eine, hast du eben schon gesagt, ist der Multiplikatorenansatz. Ähm, was, sind, äh, was nimmst du da als ähm, Kennzahl? Äh, entweder ein Umsatzmultiple, also du guckst dir an, ähm, aus dem letzten ähm, Geschäftsjahr oder aus den letzten zwölf Monaten, wie ähm, war dein Umsatz und ähm, setzt dann einen Faktor drauf von zum Beispiel zwei bis drei auf deinen Umsatz. Je nach, je nach Branche auch, ne? wenn man sich jetzt ja. die SaaS anguckt die
0: letzten Jahre oder ich meine, Personio, was mm. haben die denn für eine Bewertung? Sechs Milliarden. Und die machen jetzt, was haben sie letztens kommuniziert? Die machen ja. 60 Milliarden Umsatz. Also das ist ja es ist ja teilweise absurd, je nachdem, welche Branche man sich auch genau. anguckt. Genau, ne? und
1: auch, und das ist ein schönes Beispiel jetzt, wenn du jetzt Personio dir anguckst, das ist B2B SaaS. Und dort zählt dann als Umsatz der ARR, Annual, Annual Recurring Revenue. Und das ist ein sehr werthaltiger Umsatz. Deswegen, das ist echt gut, dass du es das ansprichst. Es ähm, das heißt, ähm, immer so sum of the parts. Also, nicht jeder o Umsatz hat auch die gleiche Werthaltigkeit. Ähm, sagen wir mal, ähm, du hast einen Online-Shop und verkaufst Fremdmarke. Ähm, die, die wird mit einem anderen Multiple versehen, als wenn du einen eigenen Online-Shop hast und dort deine Eigenmarke verkaufst. Das wiederum wird auch nochmal mit einem anderen Umsatz versehen, wenn du eine Eigenmarke hast, die du über Amazon verkaufst und darüber Umsätze generierst. Und wiederum Abo-Umsätze, die wiederkehrend sind, ähm, haben nochmal einen höheren Bewertungsfaktor. Also du setzt jetzt auch nicht nur stumpf so einen Wert von irgendeine Zahl, zwei, drei ähm, vom Umsatz, sondern guckst auch an, was ist die Werthaltigkeit des Umsatzes, den ich hier eigentlich gerade bewerte und äh, schneidest deinen Umsatz sozusagen in Scheiben.
0: Ne? Ja, ich, ich habe das in der Vorbereitung, habe ich auch mal quasi gegoogelt. Was ist so ein E-Commerce-Multiple? Und mhm. ich glaube, das kann jeder bei bei Google selber eingeben. Da wird so ein E-Commerce-Multiple von dreieinhalb bis sechs angegeben. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Spanne. Ja. Ähm, segmentabhängig, Eigenmarkenabhängig, also viele Faktoren. Aber ja, man kann sich dem ungefähr ein bisschen orientieren. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Unternehmen gerade in den B2B-SaaS-Bereich gehen, weil du mit ich sag mal, relativ niedrigen Umsatz, sehr, sehr hohe Firmenbewertungen erzielen kannst, weil es einfach besonders nachhaltig und wertig ist.
1: Ja, genau, total. Die, ähm, also sehr gut planbar und natürlich auch hohe ähm, Margen hat. Wenn du jetzt zum Beispiel auf, ähm, das, was haben externe Markteinflüsse für einen, ähm, Einfluss auf jetzt ähm, deinen Exit-Prozess. Nehmen wir mal das Beispiel Ukraine-Krieg und damit einhergehend die ähm, steigende Inflation und ähm, die steigenden Zinsen. Ähm, auf einmal hat Kapital wieder einen Wert und ähm, was man in der, in der Branche beobachtet ist, ein Trend weg von Umsatzmultiples, die akzeptierter waren, ähm, als Kapital noch günstig war und alle halt auch in so einer Wachstumsstimmung war und nicht in einer äh, Rezension, ähm, hin zu ebta multiples Und ähm, teilweise sogar hin, und das ist auch die zweite Bewertungsmethode, zum Thema Cashflow, also wie viel positiven Cashflow generiert deine Firma eigentlich. Also wenn ich jetzt anschaue, und das ist ein bisschen schnell bei der DCF, das ist die Discounted Cashflow-Methode. Äh, ähm, du setzt äh, jetzt einen Investitionswert rein, so, das ist der Kaufpreis in dem Fall aus der Sicht des Käufers. Und dann ähm, machst du eine Planung und guckst ähm, zum Beispiel auf zehn Jahre, wie viele Gewinne werden erwirtschaftet und auch in welchem Jahr, weil ein Gewinn, der jetzt zeitnah erwirtschaftet wird, hat natürlich hat einen höheren Wert als ein Gewinn, der erst später erwirtschaftet wird, ähm, weil sich das Kapital, ähm, was du bekommst, auch verzinst. Und gleichzeitig aber auch, und das ist der Zins, den du gegenrechnen musst, hast du natürlich auch ähm, Kapitalkosten. Ähm, bei ähm, Private Equity Deals ist es nicht unüblich, dass ein wesentlicher Teil des Kaufpreises auch mit Fremdkapital finanziert wird. Also der, die Private Equity Investoren gehen, haben dann Verträge mit ihren Banken und ähm, leihen sich dann das Geld mit einem gewissen Zinssatz. Und wenn der, der Preis... Natürlich haben die ähm, Vertragslinien abgestimmt über gewisse Zeiträume, ne, um für sich auch Planungssicherheit zu haben. Ne? Aber ich, ich denke jetzt mal, so in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass die, ähm, dass die Bewertungsanforderungen ähm, steigen von Private Equity Investoren, ähm, weil natürlich die, das Geld mit dem sie, ähm, das Geld mit dem sie äh, Akquisition machen, teurer wird. Ja, und ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch eine Gegenrechnung aufsetzen. Ähm, wenn du jetzt ganz stumpf einfach nur Kapital, äh, Risikoarm dein Geld investieren würdest am Kapitalmarkt, was für eine Rendite würdest Absolut. du dann erzielen? Das du und ja natürlich performen. muss die Investition, die du machst in ein Unternehmen, das bei weitem übersteigen, was du am Kapitalmarkt sonst generieren würdest an Renditen. Ich
0: kann man auch gerade googeln, ich habe es mir in der Vorbereitung auch angeschaut, also jetzt hast du, es gibt quasi Revenue, Multiple und EBTA und wir haben ja eben gesagt so, okay, durchschnittlich zwischen dreieinhalb und irgendwie sechs wird auf, auf Umsatz im E-Com-Bereich geschaut. Ich habe jetzt vorher auch schon mal geschaut auf EBTA. Da ist so ein Multiple zum Beispiel 20 bis 30. Also das heißt, würdest du sagen, das sind so die Spannungsfelder. Also das eine ist quasi, ich mache eine Million Gewinn Das heißt, davon kann ich das 30-fache bekommen. Das wäre ein Verkaufspreis von 30 Millionen. Im Gegensatz zu einem Umsatz, wo ich vielleicht einen 5 Millionen oder 20 Millionen Umsatz mache und
1: den mal 2, 3, 4, 5 oder 6 multipliziere. Also so. So setze ich das zusammen. Ich glaube wirklich, die ähm, Discounted Cashflow-Methode ist die deutlich genauere und ehrlichere äh, Methode, die man ansetzen sollte. Weil du natürlich dann auch aufzeigen kannst, hey, ich mache zusätzlich in den nächsten zehn Jahren noch Gewinne und hey, ich bin auch ein Modell, was Asset Light ist. Also du musst jetzt nicht große Investitionen in zum Beispiel Produktionsanlagen machen oder in ein Logistikzentrum und so weiter. Das muss der Käufer dann für sich ja sonst auch theoretisch nochmal berücksichtigen in seiner ähm, Findung für die ähm, jetzige Unternehmensverwertung, wenn er weiß, oh, in drei Jahren ist das fällig, da müssen wir nochmal neue Produktionsmaschinen kaufen, in, in sechs Jahren dies. Ähm, und dann Internationalisierung, das hat auch immer wieder Anlaufkosten und so weiter. Also die, ich glaube, das bessere Gesamtbild kriegst du über, ähm, wenn du auf den Cashflow guckst und dann so eine fünf 5-10-Jahressicht machst. Ich glaube, mein, mein, mein
0: Finance-Prof wird sich jetzt über die letzten zehn Minuten sehr gefreut haben, da es sehr technisch wurde, aber ich glaube, wir haben es wir sehr gut beschrieben eigentlich und jeder kann sich jetzt mal so ein bisschen einordnen, was es eigentlich für gängige Methoden gibt und um ja. wie dann quasi das Unimatte dann auch wirklich in der Realität quasi wieder angewendet ja, wird. Ja, die
1: sogenannte Barwertmethode. Genau, genau.
0: Ich glaube, es <lacht> ist einfach wichtig zu verstehen. Lass uns den Sprung machen ähm, zum Thema, okay, Bewertung muss man eine Methode zu finden, dann einigt man sich auf eine Bewertung, dann wird es bezahlt. Jetzt mal ganz ehrlich, was sind aber die häufigsten Streitpunkte in so einem Prozess? Also, was sind so wirklich die Big Buckets? Das ist ja eine Verhandlung. Also keiner sagt sich am Ende, ich schenke dir gerne 10 Millionen mehr für den Kaufpreis. Die versuchen dich doch überall zu drücken, auf beiden Seiten. Du versuchst, deinen Preis zu pushen oder der MA-Berater, weil er sagt, ich habe hier irgendwie eine fixe Provi von, sagen wir mal, den 3%. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die Käuferseite, die sagt, ich bin super interessiert, aber ich glaube an Punkte X, Y, Z nicht, deshalb zahle ich. 10, 20, 30,
1: 100 Millionen weniger. Ja, also wo sind da die Interessenslagen, die dann natürlich auch zu Diskussionen führen können? Wenn du ein Infomemorandum rausschickst und dort dann auch deine Unternehmenszahlen und deinen, deinen Businessplan kommunizierst, ist es wichtig, dass in der Due Diligence die Zahlen übereinstimmen. Also wenn du sagst, hey, ich habe so und so viele Kunden und das sind meine Margen und das sind meine Gewinnerwartungen und wir haben so und so viele Transaktionen im Monat und so lange dauert es, ein Paket rauszuschicken und so weiter. Diese ganzen Kennzahlen durchgehst, die du im, im info rausgeschickt hast. Es ist wichtig, dass sie der Due Diligence ähm, sich matchen. Natürlich ähm, haben die Berater, ähm, die vom Käufer eingesetzt werden, Interesse daran, ähm, Risiken aufzudecken und auch äh, aufzudecken, wo vielleicht ähm, Unstimmigkeiten sein könnten. Und das wird dann genommen als ähm, ja, Diskussionsgrundlage, um dann vielleicht auch einen Kaufpreis ähm, nachzuverhandeln und vom indikativen Angebot abzuweichen, wenn man sagt, hey, das wusste ich vorher nicht und es hat sich eine Due Diligence XY rausgestellt. Ähm, das sind dann in oder nach der Due Diligence Verhandlungspunkte, ähm, was ähm, nicht zu unterschätzen sind, sind Details, also Details in Kaufverträgen. Zum Beispiel hat ein Verkäufer immer das Interesse, möglichst wenig Garantien abzugeben für das, was er da verkauft und gleichzeitig hat natürlich ein Käufer Interesse, möglichst viel Garantien zu bekommen von einem Käufer. Das ist, glaube ich, gar nicht so spannend in so typischen Kapitalerhöhungsrunden, äh, weil meist dort, die, da gibt es keine Verkäufer und die haben meist auch alle gar nicht so viel Geld, Aber wenn jetzt ähm, jemand ähm, seine Anteile ähm, verkauft, dann ist natürlich auch theoretisch Geld da, um ähm, wieder was reinzuholen. Ähm, die was sind noch so typische Streitpunkte? Ähm, die, was oh, muss ich mir
0: überlegen? Am Ende sind es die Feinheiten wahrscheinlich so. ne? Und ich ja. glaube, ich glaube, das ist, also kann ich mir vorstellen, ist das nicht so besonders auch die stressige Phase? Also wo man eigentlich weiß, man, man ist ja dem Ziel schon sehr, sehr nahe, mhm. Aber jetzt kommt die andere Seite und sagt nochmal, nee, doch nicht. Und man hatte sich emotional vielleicht schon auf einen gewissen Wert eingestellt. Und dann kommt die andere Seite und weiß jetzt, so, ah okay, jetzt, 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 jetzt muss ich mal hier ähm,
1: noch ein paar, paar Nadelstiche setzen. Ja, klar, also es kommt viele, es gibt eine, dann eine Rückfragenliste, die dir zugeschickt wird. Und es ist wichtig, in dem Prozess sehr schnell zu antworten. Also das. Ähm, Spannung aufrechterhalten. Ja, und hoch. auch zeigen, dass du deine Zahlen kennst und im Griff hast. Und wenn die jetzt fragen, hey, gib mir nochmal ähm, deine, zum Beispiel, weiß nicht, 25 Prozent deiner besten Kunden ähm, segmentiert auf, mit wem machst du meistens Deckungsbeitrag und sag mir mal, Wohnen dann die muss eher das da Oder wohnen die eher in der Stadt? Ja. Und was sind eigentlich so deine Top-Seller? Was kaufen die alle so? Und gibt es vielleicht Überschneidungen bei denen im Warenkorb? Kaufen die immer Produkt X mit Produkt Y zusammen? Dann musst du einfach zeigen, dass du deine deinen Daten im Griff hast und dann auch schnell zuliefern. Also das sind dann Pluspunkte, die du auch innerhalb des Prozesses sammeln kannst, um ähm, ja das Vertrauen aufrechtzuerhalten. so Und danach, und äh, sagen wir mal, nach diesem kommerziellen Teil der Due Diligence, der dann sehr stark auf den Businessplan ähm, abzielt. Und du vielleicht noch über Annahmen streitest, ja, die einen glauben, die Paketpreise werden steigen. Du hast aber in deiner Annahme drin, dass es irgendwie stagniert, weil du mehr Menge machst und irgendwas mit, in dem Fall zum Beispiel DRL, gut ähm, ausverhandelt kriegst und so weiter. Darüber kann man dann irgendwie im Detail diskutieren. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf ähm, deinen dein Unternehmensgewinn. Ähm, ich finde, so was ich festgestellt habe ähm, so in den letzten Jahren, ist ja, dass es dann zu vielen Diskussionen kommt, sobald Anwälte im Spiel sind. Mhm. Ähm, und das ist dann so die sogenannte Berufsparanoia, <lacht> die sie nun mal mitbringen und auch, ähm, was ja, Job? Deren Hauptaufgabe, auch. <lacht> ja, deren Hauptaufgabe auch ähm, Risiken aufzudecken und möglichst auch zu minimieren ähm, im Sinne ihrer Mandanten und das auf beiden Seiten und es dann halt zu ähm, Diskussionen dazwischen kommt und irgendwann ist äh, dann halt so einen krassen Detail gerade an, annimmt und was wäre, wenn Fragen gestellt werden, dass du irgendwann auch irgendwann einschreit, und sagst, pass auf, das ist jetzt hier auch gerade gar nicht mehr zielführend, weil zum Beispiel die Summe, über die wir uns streiten, dass der Call hier mit zwölf Personen inklusive acht Anwälten kostet gerade Summe mehr als über das, über was wir hier gerade reden, was an Zusatzkosten vielleicht nochmal hinten rauskommen könnte und so weiter. Und das sind dann so die Feinheiten, ähm, die dann auch so einen Prozess um Tick in die Länge ziehen. Ne? Also ich will jetzt nicht keinem unterstellen, die machen alle nur ihren Job, aber ja, das ist so, bei by, by Definition ist das ähm, dann eine Herausforderung, die eintritt, ähm, sobald Berater und Anwälte im Spiel sind. Jetzt
0: haben wir den Prozess jetzt ziemlich gut durchdekliniert und irgendwie verstanden. Ich glaube, jetzt wäre es nochmal spannend, du hast den Prozess durchgemacht und dir gegenüber sah jetzt und so saß ein Private Equity. Alex, was sitzen dort für Leute? Also Anwälte hast du genannt, M&A-Berater. Was sind so die typischen Backgrounds? Ist es wirklich, weil er die Suits geguckt haben oder sowas? Es ist wirklich so. <lacht> wer, wer, wer saß dir gegenüber? Mit wem musstest so du Harvey Specter-Typen? Genau, du? musstest du da Harvey Specter gegenüber sitzen und, und knallhart verhandeln? <lacht>
1: ähm, die, ja, wer sitzt da? Also klar, ähm, dadurch, dass es jetzt ähm, ähm, Finance ist, haben viele äh, einen Banking-Hintergrund dann hast viele, die entweder dann bei einer Großbank gearbeitet haben, international. Klassisch haben die meisten auch auf einer Elite-Uni studiert, also ganz oft WHU in Deutschland oder LSI halt London oder auch irgendwie eine der Ivy League-Universitäten aus den USA. Ja, und dann gleichzeitig auch ähm, entweder vielleicht auf dem Background Wirtschaftsprüfer, je nachdem, oder auch irgendwo in, in einen der ähm, Unternehmensberatungen gearbeitet. Ne? McKinsey, Bain, BCG und Co. Ja, das sind ähm, also schon, das, was ich bisher kennengelernt habe in den letzten Jahren, war das schon eher so genau dieser klassische äh, Background, wie man sich das auch vorstellt. Obwohl gleichzeitig haben ähm, Private Equity-Investoren auch ähm, Partner an Bord, ähm, die das sind manchmal Ex-Vorstände oder Ex-Gründer, die dann halt ein Tick älter sind und schon sehr erfolgreich ein, zwei Exits durchgezogen haben, zum Teil entweder nur so dazugeholt werden, weil sie nun mal ähm, Spezialisten sind für das Gebiet und oder auch ähm, selber investiert sind in dem Fonds ähm, als Limited Partner und dann dazugeholt werden. Also das sind dann eher so die, die haben meist Lebensläufe, die dann nicht so ganz klassisch sind.
0: Spannend, also... Ich, ich glaube, es ist ein, ein sehr intensiver Prozess im Sinne von, man lernt sich und sein Unternehmen in den Monaten auf jeden Fall nochmal ganz genau kennen. Man muss sich, glaube ich, mit super viel Selbstzweifel irgendwie auch zwischendurch irgendwie umgehen und stimmt das wirklich alles und geht am Ende so die Rechnung auf. Also ich stelle es mir, mir so vor. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, du hast den Prozess durchgemacht und jetzt kommen wir mal ein bisschen so zu deinen persönlichen Erfahrungen. Ne? Also letzten zehn Jahre Foodist, also nochmal zur Einordnung, Du hast es nach dem Studium gegründet. Mhm. Eure erste Finanzierungsrunde damals, ich weiß es noch, ich habe es dir damals schon im ersten Podcast gesagt, ähm, ihr wart aber die größte Crowdfunding-Kampagne bei Companisto, habt darüber euer erstes Geld eingesammelt.
1: Dann hast du quasi das erste Mal die Firma schon an Ströer mitverkauft. Genau, meine eigenen Anteile behalten, ähm, aber die Mehrheit an Ströer Media verkauft, ja. So, also, Das heißt Ströer. Nach Ströer kam die Meta Crew, quasi mit denen du jetzt am Ende zusammengearbeitet hast. Mhm. Alex,
0: wie blickst du auf die letzten... Jahre zurück. Und wie blickst du da
1: noch mal auf die letzten 18 Monate zurück? Also jetzt im Endeffekt bin ich sehr glücklich darüber, dass ich Durchhaltevermögen bewiesen habe und es jetzt zu meinem persönlichen Ziel kam, dass man weiß, da ist ein neuer Partner an der Seite, der nochmal eine neue Qualität reinbringen. Das Team ist super excited ähm, über die Zusammenarbeit ähm, bei Foodist. Die, ähm, ich hab selber persönlich ähm, habe auch meine, meine finanziellen ähm, Ziele erreicht. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit in diesem ganzen Prozess, ähm, dass ähm, man dann auch ja irgendwo seinen Kaufpreis für seine, ähm, seine Anteile, seien es harte Anteile oder virtuelle Anteile ähm, bekommt und ähm, gleichzeitig auch äh, in der letzten Zeit habe ich halt super viel Wert drauf gelegt, ähm, so zuverlässig äh, ist gegenüber ähm, ja seinen Geschäftspartnern und auch seinen Mitarbeitern und die Erwartungshaltung, die man aufsetzt, erfüllt. Muss dir vorstellen, dass ähm, man zum Beispiel jetzt bei Mitarbeitern habe hab ich in den letzten 18 Monaten halt sehr stark darauf geachtet, ein C-Level um mich herum aufzubauen, die so erfahren und so gut sind, ähm, ja, dass sie ja, Self-Driving-Cars sind sozusagen und eine völlig neue Qualität reinbringen. Und das war zum Teil stark gehadhunted von, äh, von mir persönlich, dass ich ganz bewusst jemanden angeschrieben habe und gesagt habe, komm doch einfach komm doch zu uns und nutz die Chance, gib deinen Vertrag dort auf. Teilweise kamen Personen zu mir, die ihren ihre, ähm, ihre Unternehmensanteilsvereinbarung, ihre ESOPs, ähm, aufgelöst haben, dort um rüber zu kommen ähm, und den Schritt gewagt haben und dann natürlich mit, hey, das wird ja alles größer, besser, schneller, weiter. Ähm, gleichzeitig ähm Mitgesellschafter, ähm, die ähm, investiert haben und ähm, mir vertraut haben, ähm, dass das Geld gut investiert ist. Und da fällt dir, oder mir am Ende, ist mir schon auch eine, ein großer Druck von den Schultern gefallen, wenn du weißt, dass du alle Erwartungshaltungen, die du um dich herum gesetzt hast über den Laufe der letzten Jahre, erfüllt hast. Und ja, das, das fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an.
0: Jetzt Wenn jetzt hier viele junge oder aber auch erfahrene Gründerinnen und Gründer zuhören und du hast gesagt, Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall Nummer eins. Du hast alle Unternehmensphasen eigentlich gemanagt. Aufbau, Wachstum, Restrukturierung, mhm. Break-Even, Profitabilität, Corona-Phase, Exit. Was
1: würdest du sagen, was waren die schwierigsten Phasen? Mhm. Ach, ich ich glaube so, die, die schwierigste Phase im Nachhinein ist ähm, oftmals, die, wenn, du, wenn du eine Mehrheit verkauft hast, ähm, wie damals, äh, als wir an, an Ströer verkauft haben, dann nochmal zu wissen, hey, es geht weiter und eine neue Transition-Phase zu starten, sich nochmal neu in ein neues Umfeld nochmal ähm, einzuordnen und nochmal einen neuen Drive zu finden, weiter durchzupowern. Also meine, meine Rolle ist, als Gründer war es ähm, im Endeffekt ähm, Antreiber zu sein und eine Idee zu haben, wie Unternehmenswachstum gestaltet werden können und das dann auch umzusetzen. Und meine Stärke war jetzt nicht unbedingt. Ich bin sehr, ich bin der Strukturierte, der sehr nach innen arbeitet. Dafür hatte ich ähm, zum Beispiel ein super starkes COO, die das dann sehr gut umgesetzt hat und die Details, die dann mir zu tief waren und zu frickelig weil ich schon wieder auf einem größeren anderen Thema äh, umgesetzt hat und diese, ähm, diese Motivation aufrechtzuerhalten, ähm, das war ähm, das kann phasenweise war es für mich ganz offen äh, ein bisschen schwierig ähm, hatte aber auch ganz ehrlich so die letzten drei Jahre wenn du es ansprichst ähm, war so spannend ähm, dass diese Corona Phase zu managen es war so spannend ähm, Eigenmarke aufzusetzen, es hat mich so krass beflügelt, auch ähm, mit ähm, super starken Talenten zusammenzuarbeiten, die von denen ich super viel gelernt habe und die ähm, mich und die Strategie super gechallenged haben, sind auch zu viel, viel besseren Entscheidungen und auch professionellerem Zusammenarbeiten gekommen, haben ähm, wirklich sehr gut OKRs aufgesetzt, waren ähm, sehr treu in, 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 in der Projektführung und haben ähm, ja auch so diese ganze Transition hin zu Remote Work, glaube ich, auch echt richtig gut gemanagt und ähm, da gab es jetzt gerade, es ist irgendwo immer spannend geblieben und ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel Lernkurve mitgenommen habe und deswegen bereue ich es überhaupt nicht jetzt, sagen wir diese Reise zehn Jahre gemacht zu haben und gleichzeitig fühlt es sich jetzt aber auch für mich für ein richtig gutes Ende an.
0: Wenn wir das in drei Phasen quasi eingliedern, ich sag mal Early Stage, überhaupt eine Idee, Product Market Fit zu finden, dann, wenn du den gefunden hast, Leute zu finden für das Team und Wachstum zu steigern, was du beschrieben hast und die letzte Phase quasi Profitabilität zu managen. Also welche der drei Phasen sind aus, aus Gründerperspektive, gibt es da eine entscheidende? Also sagst du, der, die Anfangsphase ist einfacher als die zweite, die zweite wird erst richtig tough oder die dritte wird erst richtig tough oder sagst du, kann man nicht sagen,
1: jede Phase hat so seine Spezialitäten? Definitiv hat jede Phase seine Spezialitäten und Herausforderungen. Ähm, wenn du ein Unternehmen ähm, sechs Jahre am Markt überhaupt führen darfst, läuft das schon gegen jegliche Startup-Statistik. <lacht> Absolut. Also, du weißt es vielleicht besser, ähm, wie viele Unternehmen gehen innerhalb der ersten zwei, drei Jahre pleite?
0: Ich glaube, es sind, ich würde sagen, 70 Prozent. Ich habe jetzt auch keine feste Zahl, aber auf jeden Fall ist ja die Wette von dem VC, von zehn Unternehmen, die er investiert, am Ende werden es zwei so.
1: Genau, die Outperformer sind und dann wiederum ähm, so viel Rendite einspielt, dass sie halt die, die ähm, gescheitert sind, ähm, gut mehr als amortisieren, ähm, die Investments. Klar, und ja, wie viele überleben, sagen wir mal, drei bis sechs Jahre, sechs bis zehn und wie viele gehen danach, äh, gehen auch in eine Profitabilität rein. Und bei wie vielen, die auch in eine Profitabilität laufen, ähm, gehen dann auch, ähm, hast du Gesellschafter, die dann auch ähm, ja erfolgreich mitverkaufen dürfen. Also ich kenne auch ähm, Startups, die ähm, den Gründer oder Gründerin noch drin haben, die dann keine Mechanismen aufgebaut haben, wie sie dann ähm, auch zum Teil oder vollständig Anteile verkaufen können. Also da, da greift dann keine sogenannte call up put option ähm, Und dann sind die halt einfach paper-rich, was ich meine. Aber hast du nie irgendwie Geld auf dem Konto gehabt? Genau. genau Und muss dann lange intern diskutieren und ähm, probieren dann auch Momentum aufzubauen, um ähm, dann auch ähm, gewisse Secondary, also den, ähm, Anteilsverkauf, äh, machen zu können. Jetzt habe hab ich schon vorher zu dir gesagt und du hast es auch gesagt, also wir wollen auf jeden Fall,
0: die große Frage steht natürlich im Raum, was war jetzt so der Verkaufspreis und wie hat sich das finanziell für dich gelohnt? Da haben wir gesagt, das machen wir nicht, von daher ist irgendwie so die mathematische Re Rechnung, wenn man das irgendwie mal generalistisch machen möchte, ich glaube, man kann jetzt einfach mal mit Vergangenheitszahlen arbeiten, einen Umsatzmultiple. du hast es gesagt, damals vor Corona anlegen, die dann irgendwie zwischen 15 und 20 Millionen lagen, man kann ein Multiple von zwei bis drei nehmen, das heißt, so könnte man sich das irgendwie runterrechnen und ich glaube, du kannst oder man kann für dich sagen, es hat sich auf jeden Fall für dich finanziell, finanziell gelohnt. Also ich glaube, das ist ein einfaches Ja.
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht kommentieren. Absolut. Ähm, und es bleibt dabei, ich bin, ähm, meine Erwartungen, die ich äh, ähm, auch finanziell hatte, ähm, hey, wie möchtest du eigentlich ähm, ähm, deine erste Unternehmung beenden, ähm, ja sind übertroffen worden. Ja. Jetzt
0: ist die Frage, Alex, was würdest du mit der Erfahrung von heute, was würdest du anders machen? Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil du hast diesen Prozess einmal komplett durch. Mhm. Welche Entscheidung würdest du früher treffen?
1: Mhm. Was wären das? Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Ähm, ich stelle die mir ehrlicherweise gar nicht so oft, aber es ist eine typische Frage, die man dann gestellt bekommt von, andere. von anderen. <lacht> von mir. <Okay. lacht> ähm, ja, die, ich, ich glaube mal, wenn ich darüber jetzt nachdenke, dann ist es gar nicht der Punkt, was hätte ich anders gemacht, sondern ich komme eher zum Entschluss, ich hätte viele Entscheidungen lieber früher getroffen. Also ich hätte früher gerne ähm, den, den den Schritt gemacht, zu internationalisieren mit der Firma. Ich hätte früher gerne den Schritt gemacht, ähm, noch früh auf Eigenmarke zu setzen und ähm, ja das voranzubringen. Ich hätte früher gerne den sagen wir den Mut gehabt, vielleicht nicht so viele Mitarbeiter einzustellen, sondern ähm, ein paar weniger, aber dafür noch qualifiziertere mit einem ähm, früher mit einem sechsstelligen Gehalt. Ähm, ich hätte im Nachhinein muss ich auch sagen, dass ich keine Entscheidung bereue, wo wir uns mal von Mitarbeiter oder Mitarbeiterin getrennt haben, sondern ich im nachhinein auch nur ähm, sage vielleicht hätte man sich früher trennen sollen also weil man früher schon eigentlich erkannt hatte dass es vielleicht nicht hundertprozentig die Erwartungshaltung ähm, trifft und dann ähm, gibt es noch mal eine Chance und guckst noch mal an und ähm, lässt eine gewisse Zeit verstreichen und das wenn wenn ja wenn ich darüber nachdenke glaube ich also es ist gar nicht so das ob sondern lieber also früher ähm, es zu erkennen und umzusetzen
0: ja, und ich glaube, dafür brauchen wir aber diese Erfahrung, um im Nachhinein erkennen zu können, so wo müssen dann vielleicht doch konsequente Entscheidungen getroffen werden, ja. die es früher so nicht gab. Also das ist ja ein, ein unglaublicher, eine unglaubliche Erkenntnis- und Erfahrungsschatz quasi, die man dann
1: für, für, für spätere Themen hat. Ja, also ähm, aus meiner Sicht als Gründer wirst du, wirst du am Anfang fasziniert ähm, von den Opportunitäten, die es gibt. Nehmen wir jetzt mal ein E-Commerce-Geschäftsmodell und du siehst, ah, ich sehe da schon äh, eine total äh, valide Chance, meine B2, meine Reichweite, die ich habe auf Social Media und in Newslettern und Co. zu verkaufen an andere, die sich dann halt einbuchen. Oder ich sehe eine Riesenchance darin, Fremdmarken exklusiv zu vertreiben und dann bist du mit Marken aus dem Ausland, die vertreibst du, verkaufst du national an Edeka, an Rewe und so weiter. Und die, die Kunst und das im Nachhinein ist es, gar nicht die Opportunitäten zu haben, das ist gar nicht so special. Das beoberst du auch oft, wenn, wenn du als auf der anderen Seite sitzt, als Business Angel und fragst, hey, was ist eigentlich deine Strategie? Und dann willst du von dem Gründer eigentlich eine gewisse Klarheit spüren, dass er auch genau weiß, was er nicht macht. Und wenn dann ein Gründer, Gründerin ähm, dazu neigt, so in, in, in mehrere das, und das dies machen. und das, denkst du, wow, bitte verliere nicht deinen Fokus. Was bildet wirklich dein Unternehmenswert? Wo willst du besser sein als andere? Vielleicht, um es plakativer zu machen, äh, auch hier für ähm, die Zuhörerinnen, ist so, wo willst du eine Eins sein auf dem Zeugnis? Also ich glaube, ein sehr gutes Unternehmen hilft dir nicht, wenn du überall ähm, drei, und vier, und vielleicht auch mal Macht dir eine hast, Sache sehr so, gut. Sondern so, wo hast du so zwei, drei Einsen, Einsplussen? Und das ist natürlich auch das, was dann dein Asset bildet, ähm, was hoffentlich komplementär ist zu jemand anderen, der sagt, boah, genau deswegen will es, Das andere, dass du das nicht so gut kannst, dass du jetzt kein Champion bist in Logistik oder dass du dein b 2 okay. noch gar nicht, vergiss es. Das können wir sowieso besser als du, aber wir wollen dich, weil du, weiß ich eine geile Marke hast oder. Ähm, weil du ähm, super schnell unterwegs bist und verstanden hast, wie man Geschäftsmodell international ausrollt, was auch immer. Und genau dieses, die große Kunst, glaube ich, ist es, nein zu sagen ab ab, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt, am Anfang, den Mut zu haben, ja zu machen und um gegen jegliche Statistik das Unternehmen, deinen Partner zu suchen, das Unternehmen zu gründen, Geld zu investieren, den Mut äh, zu haben, auch ähm, Finanzierungsrunden da auch bold aufzutreten und natürlich auch eine Wachstumsstory daran fest zu glauben, aber später schaffst du diese Wachstumsstory, glaube ich, nur, wenn du fokussiert bleibst und dann in diese Phase kommst, wo du sehr viel Nein sagst. Ja, ja. Entscheidung besser treffen, wer hat dir, also ich meine, alle, die jetzt zuhören, haben, haben
0: den Genuss quasi von deinem Wissen zu profitieren, aber gab es Menschen, die dir in dem Prozess besonders geholfen haben? Hast ähm, du dich mit ja. anderen Gründern ausgetauscht? Was was, was war so deine Peer Group? An wem orientiert man sich da?
1: Mhm, ähm, bei mir persönlich ist es seit ähm, knapp fünf Jahren ähm, mein Anwalt und auch gleichzeitig ähm, Berater ähm, Jan Heinz ähm, von Honert und Partner, ähm, der mich dann während des Prozesses begleitet. Ähm, auf der Gründerebene. Ähm, ist es in dem Fall Jan Marquardt gewesen von Halo, der sehr erfolgreich ein B2B SaaS ähm, Unternehmen, sein Unternehmen an einen amerikanischen Private Equity Investor verkauft hat. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass wir dann Call aufgesetzt haben und er mich mal so, ähm, mich mal durchgeführt hat, ähm, wie eigentlich ein Deal aussehen könnte, den man mit einem Private Equity Investor hat und welche Phasen wie wichtig sind und was was wir gerade machen Erfahrung, quasi ja genau seine Erfahrung geteilt <lacht> ja. so. ähm, genau dann ein zwei mal sehr ähm, weil sehr selektiv weil es gerade potenzielle ähm, Investoren Käufer gab ähm, die ähm, wo ich wusste dass ähm, Tarek Müller in dem Fall ähm, schon irgendeinen Kontaktpunkt hatte mal irgendwie gefragt hey ähm, ähm, wie sind die so <lacht> äh, im Business ja also ähm, eigentlich so Hamburger Gründerbubble und ähm, sehr selektiv, ehrlicherweise, ähm, sehr kontinuierlich, ähm, mein Berater Jan Heinz. Und ich glaube einfach,
0: ja, du hast es schon gesagt, sehr entscheidend in diesem ganzen Prozess ist dann auch den eigenen MNL-Berater da, den Richtigen zu haben, der Erfahrung in dem Bereich hat.
1: Ja, es ist total wichtig, dass die Personen da sind, weil du natürlich viele Diskussionen auch über Bande damit spielst. Also es bringt dir nichts, wenn du Emotionalitäten aufbaust zwischen Käufer- und Verkäuferseite sondern dass dann ähm, Berater, Anwälte hinzukommen, die das dann untereinander diskutieren und ähm, da bloß keine zu negative Spannung aufgesetzt wird, weil am Ende des Tages, nach Unterschrift, wollen alle direkt zusammenarbeiten und Vollgas geben und, und die Mission verfolgen. Ähm, deswegen ist es immer gut, so ähm, ja, Bandenspieler zu haben. Jetzt hast du die letzten 18 Monate bzw. 10 Jahre Vollgas gegeben,
0: Alex, gib uns noch mal ein bisschen, wir haben jetzt, wir haben jetzt gelernt von dir, quasi wie so ein Prozess wirklich von A bis Z funktioniert, was es irgendwie für Feinheiten gibt. Ich glaube, da kann man noch super tief ins Detail gehen, was es dann noch irgendwie für Besonderheiten gibt. Jetzt ist natürlich für mich die große Frage und um für alle, die zu hören, ey Alex, what's next? Aber bevor wir das machen, was ist eigentlich what's next? Wie siehst du den Markt? Wie siehst du E-Commerce? Was siehst du im Foodbereich? Mhm. Was sind so die großen Themen, auf die du jetzt wetten würdest, wo du glaubst, das sind Vielleicht kannst du mal drei nennen, sozusagen, mhm. wo du sagst, ey, die werden kommen, 100 Prozent.
1: Ja, im, sagen wir mal erstmal im Food-Bereich. Das wird, glaube ich, weiterhin so sein, dass alles, was zu einer besseren Ernährung führt und auch zu einer nachhaltigeren, Produktionsweise und weniger CO2-Ausstoß führt, definitiv weiterhin große Investments bekommt. Das betrifft zum Beispiel den alternativen Proteinbereich weiterhin wo es jetzt auch ähm, Richtung ähm, Cultivated Meat geht, ähm, also das, was jetzt mal dumm gesagt in Petri gezüchtet wird, also auf Zellbasis, gibt es erste Zulassungen in den USA und in Singapur dann, ähm, um das dann auch zu verkaufen. Dann finde ich es sehr spannend gerade zu sehen, ähm, wie sehr diese Qualität von Wissenschaft zunimmt, auch bei den Gründern, also irgendwie gab so eine Phase, da war es immer so der der, der der Treiber, der BWLer. Dann gab es, finde ich, jetzt so eine zweite Phase, da war es der, der Treiber, Techie. die Treiberin, so der, ja, der Techie. Und jetzt, finde ich, kommt immer mehr so dieses ganze Evidence-Based und was steckt da eigentlich? Hast du vielleicht auch ein Patent oder so einen wissenschaftlichen Ansatz, eine Forschung dahinter, was dann zu deinem Geschäftsmodell führt, wofür du dann wieder den BWLer brauchst, um das zu kommerzialisieren. Aber so dieser dieser Ursprung, der Impuls, finde ich, kommt immer stärker, was ich beobachte bei Finanzierungsrunden auch in meinem Umfeld, ähm, aus der Wissenschaft und ähm, das finde ich total spannend. Ähm, da kann ich empfehlen, vielleicht hauen wir das einmal in die Shownotes ähm, rein. Ähm, Foodhack als ähm, unter anderem ja Plattform, um halt Gründer und Investoren da zusammenzubringen und die haben einfach einen super Newsletter, wo sie immer über aktuelle Finanzierungsrunden in der Foodbranche investieren und, Geil, ich, ja. und ich lese das so durch und bin dann manchmal, oh mein Gott, das ist schon sehr advanced, wenn da jetzt ein Startup aus Israel das hat irgendwie rausgefunden, wie man jetzt den Samen so modifiziert, dass der irgendwie effizienter wächst. Das sind teilweise so auch Themen, die so vorgelagert sind, ähm, auf Produktions- oder Agrartechnologie-Ebene, ähm, die total spannend sind und von, glaube ich, immer mehr auch kommen wird. Was sind deine Prediction fürs nächste Jahr, 2023? Puh, ähm, auf welcher Startup, Ebene? Startup-Finanzierungsrunden. Startup-Finanzierungsrunden, ähm, glaube ich, wirst du immer mehr ähm, Runden hören, man vielleicht auch nicht davon hören, wo Bestandsinvestoren, glaube ich, die die Runde nochmal machen, weil wir gar nicht sagen, dass es genug Dry Powder im Markt, was finanziert werden kann, und auch die VC-Szene ist generell nicht so anfällig für das, was in der im, im Marktumfeld passiert, sondern so ein Tick losgelöst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wiederum auch haben sie ihre Limited Partners drin, machen ihren sogenannten Capital Call und müssen dann auch äh, holen das Geld dann auch rein für ihre Investitionen. Das ist zwar irgendwie vertraglich vereinbart, aber irgendwo merkt man, also was ich jetzt so beobachtet auf Angel-Ebene ist, dass da schon die, ja, diese Selbstverständlichkeit und der Drive, es wird auf jeden Fall vorsichtiger und es wird nochmal anders, nochmal ja, ein höherer Maßstab rangesetzt, Sie wollen nochmal vielleicht mehr Traction sehen oder was auch immer, bevor sie dann investieren. Das, die Anzahl an ähm, vc routen glaube ich, für nächstes Jahr wird weiterhin ähm, gedämpft sein. Und ich hoffe, dass viele Startups es gelöst kriegen, aus dem, aus dem bestehenden Investorenkreis halt die Runde zu machen. Ja, auf der Ebene. Weil ich glaube, was super spannend wird, ist eher der, der Later-Stage-Bereich und der IPO-Bereich. Weil da ist, es ist halt einfach, manche Unternehmen sind einfach massiv unterbewertet. Die sind, da merkt es sich, der die Unternehmensbewertung, in dem Fall der Aktienkurs, komplett losgelöst hat von von den realen Finanzkennzahlen, die von der Performance des Unternehmens ja, einfach unter Wasser getaucht werden, egal, ob sie jetzt ihre Ergebnisse so abgeliefert haben, wie prognostiziert oder nicht. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob es jetzt ähnlich wie im E-Commerce ähm, Übernahmen gibt, Kaufpreisangebote, wie zuletzt äh, bei ähm, Home24 von ähm, XXL Lutz in dem Fall. Total schlauer Schachzug meiner Meinung nach. Und ja, da gibt es Unternehmen wie, ähm, ja, sagen wir in der Foodbranche, was ist gerade so ein Fall, wo die, der Aktienkurs schon 70, 80 Prozent, vom Aufgabepreis zurückliegt, äh, Oatly zum Beispiel oder Beyond Meat. Äh, ja, ist, ist die Frage. Das kann ist du, spannend. Kannst du dir vorstellen, dass er mal jetzt ein die Lever um die Ecke kommt und sagt, jetzt, jetzt, jetzt schnappen wir uns die Brand? Ähm, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es da auf jeden Fall. Äh, dass das ist Spannende, große Deals äh, nächstes Jahr kommen.
0: Ja, und wie, wie legt ein Alexander Georgiewicz sein Geld jetzt an quasi, was er verdient hat? Wird das jetzt auch in die Private Equity Fonds fließen? <lacht> Wirst
1: du jetzt als Business Angel unterwegs sein oder bist du schon dabei quasi das nächste Startup zu bauen? Also ich habe ähm, vor drei Monaten in Ilona Health äh, investiert. Ähm, die machen verzahnte Psychotherapie, einmal patient system und eine App zusammen, um ähm, Psychotherapie halt effizienter zu machen. Die haben es ähm, jetzt sogar geschafft, ähm, als DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, äh, zugelassen zu werden. Äh, ein super Investment, was ich mich total freue und ähm, bin auch offen, weitere Investments zu machen. Ähm, immer so, wie es passt und auch mir immer mehr selber Investments so zu suchen, gar nicht mehr so passiv nur zu gucken, was habe ich für einen ähm, Dealflow, der reinkommt, sondern wo möchte ich gerne Part von sein. Ähm, und die, ähm, ja, ansonsten bin ich super konservativ unterwegs, äh, habe ähm, Immobilien, die ich investiert habe, Klingt auf jeden Fall gut. Alex, du hast uns mitgenommen. Du hast Einblicke
0: gegeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Vielen Dank für für diesen Deep Dive. Ich glaube, ähm, wir werden alle Links, die du irgendwie nochmal genannt hast, in die Show Notes reinhauen. Ich freue mich sehr zu sehen, was in den nächsten Jahren quasi noch mit dir kommt. Jetzt quasi als, ich sag mal, erfolgreicher, geexiteter Gründer der jetzt quasi wieder ans, ans, ans Ökosystem zurückgibt. Das ist ja eine ganz wichtige Komponente. so ne, Also ich meine, darüber entstehen ja auch solche Ökosysteme in Hamburg, Berlin und sowas. Mm. Von Leuten, die gegründet haben, die ein Unternehmen verkauft haben, die jetzt quasi ihr Wissen wieder reingeben. und daher, Alex, es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Super, Dankeschön für die Einladung.